0: Après avoir vu ça On peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Pour discuter un petit peu De l'US Open et des derniers Événements qui s'y sont Déroulés et Dieu sait qu'il s'est passé Des trucs absolument fous dans cette US Open, un Rafael Nadal éliminé par Frances Tiafoe et surtout une place de numéro un mondial qui est en jeu et qui peut revenir à Casper Rude ou Carlos Alcaraz. Cerise sur le gâteau, on aura un nouveau vainqueur en grand chelem en tennis chez les messieurs. Oui, 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 euh, le vainqueur sera donc hein, à l'issue de ces huitièmes de finale. On connaît l'écart. Le vainqueur sera donc Andrei Rublev ou Frances Tiafo ou Nick Kyrgios euh, ou Yannick Sinner ou Carlos Alcaraz bref quelque chose Berrettini ou Casper Rude. bref complètement fou euh, impossible de dire qui se dégage vraiment même si un Nick Kyrgios apparaît plutôt pas mal mais que penser d'un Carlos Alcaraz que penser d'un Yannick Sinner d'un Berrettini qui n'a récemment perdu en Grand Chelem que contre Nadal et Djokovic Bref, on va revenir déjà sur l'élimination de Rafael Nadal. Euh, C'est quand même la grosse surprise. Euh, Match énorme face à Francesca Fofin. Match énorme de Frances Tiafoe, même. Il faut rendre à César ce qui est à César, parce que oui, certes, Nadal n'a pas fait le match de sa vie, ça c'est certain, mais alors l'Américain en face a été monumental de A à Z. Euh, il est rentré bah, pff, avec la confiance d'un Américain à l'US Open sur le court de tennis, c'est-à-dire qu'il s'est dit bon, « ouais, de toute façon, je suis meilleur que Nadal, donc je vais gagner <rire> ». C'est à peu près ça. Il a envoyé des sacs pendant tout le match en prenant un maximum de risques. Euh, au retour, il a été énorme et le jeu, le dernier jeu du match, euh, et on est l'illustration parfaite, dès que ça a été compliqué, il est revenu, euh, on s'est dit à un set partout quand Nadal revient, bah ça y est, Nadal va mettre la machine en route, et bim, non, c'est Tiafo qui gagne le 3 Nadal qui break dans le 4ème, il mène 3-1, Frances tiafo fait 5 jeux consécutifs, enfin, il était de toute façon intouchable hier soir, il aurait pu euh, taper dans la balle, les yeux fermés, ce serait quand même rentré dans le cours, c'était Phénoménal à voir et euh, il a été sans complexe face à Nadal et et, et franchement bravo à lui parce que même quand on aurait pu penser qu'il y ait un peu de pression ou autre, non pas du tout, Euh, il est resté serein, il a continué sur son schéma de jeu agressif mais d'une agression, mais coup droit revers mais il en avait rien à secouer et il est donc allé chercher la plus belle victoire de sa carrière hein. lui qui bah, n'avait jamais, n'a jamais livré ce type de performance hein. de toute façon ce qui caractérisait Tiafo c'est qu'il était capable de produire par séquence le tennis qu'on a vu face à Nadal mais sur la durée il ne l'avait jamais fait donc là clairement il a fait le match de sa vie hier face à Nadal c'est le plus grand match de sa carrière sur le plus grand cours du monde félicitations à lui, enfin, il n'y a rien rien à dire la victoire de Tiafo est amplement méritée en face, on a un Rafa qui bah, c'est pas qu'on s'y attendait un peu mais il avait dit, que ça serait difficile il n'a pas de rythme, il revient quand même d'une blessure euh, clairement depuis le début du tournoi, il joue pas son meilleur, son meilleur tennis euh, et puis c'est vrai que sur le terrain, on le voyait, alors oui il y a ces moments où il s'encourage, il est dedans et tout, mais clairement c'était pas... alors, il a été déstabilisé hein, par Tiafo, c'est sûr que Tiafoe lui a pas facilité la tâche et que c'est en grande partie dû au jeu de l'américain euh, Rafa n'a pas fait un match exceptionnel euh, au service, ça a été très compliqué. Il y a quasiment 10 doubles fautes. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a eu des fautes dans l'échange qui sont venues très tôt. Il n'arrivait pas à mettre l'intensité. Et puis il a résumé ça très simplement en conférence de presse, de presse en disant qu'il avait juste fait un mauvais match et que l'autre en avait fait un excellent. Il n'y a, a pas 300 000 trucs à dire. Nadal n'a pas fait un bon match. Euh, voilà, c'est, c'est clair, net, précis, euh, au service c'était clairement pas bon, donc euh, bon, voilà, y a, on va pas chercher midi à 14h, hein. Nadal il sert 50% de première balle, et pourtant il a des stats au, servir qui, au service qui sont pas ignobles, hein. Si tu compares les stats de Tiafo et Nadal sur le match, c'est quasi équivalent, mais voilà, il n'y a pas eu, il euh, n'y a pas eu la flamme en plus chez l'espagnol. Euh, donc euh, voilà, il, il quitte euh, l'US Open et euh, il, a besoin, il avait besoin d'une coupure. Hein. Il l'a dit clairement là qu'il allait pas jouer au tennis. Il avait d'autres choses. Euh, dans la tête hein, qui lui trottait dans l'esprit il hein, ne faut pas oublier que sa femme était, euh, était quand même hospitalisée avec son, son futur bébé euh, dans le ventre euh, là et donc il a dit que là le tennis il coupait et qu'il allait euh, voilà, s'occuper un petit peu de, de, de sa femme on le comprend bien évidemment de là à dire que ça l'a perturbé je ne bah, je pense pas c'est Rafa quand même il est concentré sur le match je pense juste que c'est une question de rythme on l'a bien vu enfin je veux dire Nadal qui fait euh, dans le même jeu euh, faute directe dès le deuxième coup de raquette euh, deux doubles fautes euh, ça, c'est pas un truc qu'on voit tous les 36 du mat donc euh, oui clairement manque de rythme chez Rafa euh, voilà et Tiafo en face qui a été phénoménal il a pas voilà il faut pas chercher midi à 14h il était je pense imbattable hier soir <rire> vraiment vraiment c'était phénoménal à voir parce que le mec n'en avait mais rien à secouer il balançait des sacs et euh, voilà il se posait pas de questions bravo à lui euh, du côté du reste du tableau on avait quand même eu un match phénoménal de Kyrgios face Ahmed Medvedev euh, voilà le, l'Australien qui a sorti le russe le russe clairement pas dans le tennis de sa vie Euh, j'ai l'impression que cette saison elle est est compliquée euh, mentalement pour Medvedev depuis euh, sa sa défaite face à Rafas clairement ça va pas Euh, et là ce match en est un petit peu euh, l'illustration parce qu'il est pas très loin mais en face, c'est un Kyrgios qui est phénoménal Euh, Kyrgios qui joue le tennis de sa vie qui a eu la prise de conscience enfin à 27 ans qu'il avait dans Dans les mains un potentiel fou et que là en plus il y a une opportunité phénoménale d'aller chercher un grand chelem mais elle est phénoménale cette opportunité parce que t'as pas Nadal, t'as pas Djokovic euh, t'as pas Federer en face t'as des mecs, t'as aucun mec qui a gagné un grand chelem Personne n'a gagné un grand chelem là dans le reste du tableau, donc c'est, c'est, c'est l'opportunité d'une vie pour tout le monde et tout le monde a des enjeux différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent aller chercher la place de numéro 1 mondial. Euh, à voir comment ils vont gérer ça, on va en discuter un peu. T'as des mecs qui peuvent gagner un grand chelem alors que c'est, c'est, ça leur paraît c'est, c'est impossible. Euh, franchement, cette fin du US Open chez les hommes, elle est complètement folle et je suis bien malin qui peut dire ce qui va se passer. Quoi. Ça va être pff, c'est, c'est juste fou. Euh, Kyrgios, du coup, va affronter Karen Kachanov qui a battu Pablo Carreno Busta en 5-7. Alors ça, ce match-là, j'ai bien envie de voir Kachanov face à Kyrgios parce que là, Kyrgios, il doit assumer son statut. Après, on a un Berettini-Rude. Alors celui-là, il est dingue parce que Berettini, il a eu énormément de mal à se défaire d'un Davidovich fokina qui, qui joue très très bien en ce moment. Mais surtout, Casper euh, rude peut être numéro 1 mondial. Alors, c'est Complètement, cette phrase n'a strictement aucun sens. Elle n'a aucun sens euh, parce que, franchement, s'il y a quelqu'un qui me sort au début de saison, ouais, ouais, Casper Ruud il va être numéro un mondial cette saison, mais alors déjà, je lui rayonnais, et, et deux, tu ne peux pas le croire, c'est pas possible. Casper Rude, numéro un mondial, non pas parce que le mec a pas le niveau, c'est, enfin, c'est pas ça, c'est que dit euh, qu'il faut, faut gagner des gros tournois pour être numéro 1 mondial. Casper cette année, il a gagné 3 250. Alors oui, il fait finale à Miami et euh, à Roland-Garros. C'est la meilleure saison de sa carrière, il fait 5 finales, machin, mais il gagne que 3 250. Et il peut être numéro 1 mondial. C'est complètement fou. C'est complètement hallucinant. Alors pour ça, il faut qu'il aille en finale, qu'il gagne le titre et pas affronter Alcaraz. Il enfin, y a des... Euh... voilà, Il y, y, y a des trucs en plus, mais la pression que ça doit représenter pour lui, c'est, 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 ça doit être voilà, alors je pense qu'il est forcément au courant. De toute façon, en conf de presse, on va lui poser la question. Euh, voilà, et en face de lui, il a un Berrettini, qui, en Grand Chelem, ne perd que, alors on le dit à chaque fois, face à Nadal et Djokovic. Donc là, enfin sur les derniers top 10 qu'il a affrontés, affronté, les seuls top 10 qu'il affronte, c'est Nadal et Djokovic. Là, c'est le, pre- le Ruth, c'est le premier top 10 que Berettini affronte euh, en Grand Chelem. Alors, en dehors de Nadal, Djokovic, là. Bon, à voir. Ce qu'il va être capable de faire. Mais ce match-là, il est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a énormément d'enjeux. Euh, c'est une partie de tableau qui est quand même ouverte. Enfin, je veux dire, en, en finale, tu as Kirgios, Kachanov, Berrettini ou Rude. Ah, c'est quand, même, euh, c'est quand même plutôt ouvert. Et, et ce match entre Berrettini et Rude, qui ont deux jeux très différents, Berrettini, service coup droit, Rude, qui est plutôt un mec de fond de cours, agressif, qui fait beaucoup de décalages... Enfin, les deux ont beaucoup de décalages coup droit, mais ils n'ont pas la même arme au service. Enfin, voilà, ça va, être, ça va être hyper intéressant. Et dans la partie basse du tableau, alors là, les petits jeunes. Euh, oui, parce que, le, le, entre guillemets, la partie haute, bon, en rue des jeunes, hein, mais uh, Kyrgyz, Berrettini, Kachanov, entre guillemets, ils sont un peu plus vieux que ceux du bas, euh, que sont Siner, Alcaraz, qui ont 20 ballets les deux, et euh, Rublev, uh, Tiafo. On a un quart de finale, Sinner, Alcaraz. Ça, c'est clairement le quart. En plus, ce qui fait saliver dans celui-là, c'est que tu sais... Que c'est un quart de finale qui, qui est un quart de mec d'avenir parce que bon Alcaraz on va pas le présenter euh, sa saison est phénoménale Sinner il lui manque les victoires références face aux top joueurs les victoires que a eu Carlos en début de saison euh, mais c'est un quart qui revêt une importance énorme parce que Alcaraz peut aussi devenir numéro 1 mondial et devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à 19 ans ce qui serait pff, phénoménal, bon, pour ça, il faut gagner le tournoi et tout, et il faut battre Sinner. Mais, c'est clair que ces deux jeunes gens, là, sont attendus comme les futurs grandes stars du tennis, et ils le sont déjà pour euh, l'un d'entre eux. Deux. Donc, ce, euh, voilà, il y a aussi une question de suprématie entre les deux. De, tu vas voir, mon petit gars, on va se tirer la bourre tous les deux, mais là, là sur ce tournoi, je, je vais te marcher dessus. Et, Sinner a battu deux fois Alcaraz récemment. Donc, euh, attention, attention, Monsieur Carlos Alcaraz, il y a de l'enjeu, euh, et je dirais que la pression, elle est plus sur un... Beaucoup plus sur un Alcaraz qui peut devenir numéro 1 mondial, et asseoir en plus cette place de numéro 1 mondial avec une légitimité, c'est-à-dire en gagnant le titre. Tu gagnes l'US Open, tu deviens numéro 1 mondial, bon bah bravo, merci, au revoir, on passe à autre chose. Euh, tu deviens numéro 1 mondial en te faisant éliminer en quart de finale et parce que l'autre a perdu, machin et tout, c'est entre guillemets, un peu moins beau, même si t'es numéro un mondial et tu l'as mérité. C'est vrai que à soi, et on en a beaucoup parlé, de légitimer cette place de numéro un mondial cette année avec Medvedev Enfin, il y a beaucoup de journalistes ou de personnes qui disent « Ouais, bah, c'est pas très légitime, machin. Un numéro 1 mondial qui, cette année, bon, bah, il fait qu'une finale de Grand chelem il gagne un 250. C'est pas, c'est pas la panacée. » Donc là, il y a clairement, et pas puis c'est vrai qu'entre en, deux jeunes, bah ils ont envie de se tirer la bourre et de se, de, se, de se cartoucher. quoi. Et ils vont s'envoyer des bûches pendant 4 heures. Quoi. Ça va être énorme, sachant qu'en plus, ils ont tous les deux un match en 5-7 dans les pattes. Donc physiquement, ils sont à peu près entamés de la même façon. Ça va être, ça va être fou. Et en bas, t'as Rublev face à Tiafo, Rublev qui a fait pour moi un de ses meilleurs matchs en carrière en grand chelem face à noré Il l'a, mais détruit en 3-7. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir pour lui parce qu'il a peut-être passé un cap. Il a peut-être passé un cap euh, parce qu'il a souvent déçu en, en grand chelem, on le sait dans les ATP 250, dans les ATP 500, voire dans les Master 1000, même si cette année, là, il stagnait un petit peu. En grand chelem, il y avait toujours cette butée face au top 10, face au top joueur. Et Norris, cette année, est un top joueur. Et là, il lui collait 3 7 comme ça, 4-4-4 très fort, très très fort, et il va retrouver Tiafo, qui alors lui, est le dernier américain dans le tableau, et dans une confiance absolument, dans une stratosphère, il est mais planant, la française Tiafo, parce que le match qu'il fait face à Nadal, je reviens dessus, c'est clairement euh, le match d'une vie, quoi. Je, sais, je sais pas si c'est possible d'être dans une zone à ce point en envoyant des bûches comme ça, quoi. Enfin, c'est euh, phénoménal, euh, et j'espère pour lui que ça va continuer, parce qu'il faut qu'il surfe là-dessus, hein. parce que, alors, soit il a trouvé une nouvelle façon de jouer, mais le match qu'il fait face à Rafa, pa, pa, pa. énorme, énorme. Donc, on a un de ces 8 mecs qui va remporter l'US Open. Ça va être fou, ça va être complètement phénoménal. Euh, je suis incapable de dire qu'il va s'en sortir. Incapable, parce qu'il y a trop d'interrogations pour moi. J'ai, j'ai envie de dire même que parfois, c'est Nick Kyrgios qui est favori, mais comment tu gères ton statut de favori quand tu euh, t'as plus Rafa dans le tableau Parce que tu ne décharges plus la pression, là tu dois la prendre. Comment un Rude ou un Alcaraz, ils vont... Prendre sur eux le fait de pouvoir devenir numéro 1 mondial Qu'est-ce qu'un Francesc Tiafoe, Un américain à l'US Open Dans un tableau tellement ouvert qu'est-ce que, Comment ça se passe dans ta tête enfin, C'est complètement fou J'en ai pas parlé mais Karen Kachanov on en, parle, on en parlait quasiment même plus On pensait perdu pour le tennis et là il joue un quart face à Kyrgios En soi c'est une grosse opportunité d'aller en demi D'affronter un Kyrgios En quart de Ganschlem Donc il euh, ah, y a des opportunités de partout Énormément d'enjeux Ça a été une régalade, Euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite, ciao, à plus.